1: Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, sextou minha gente, sextou com um feriado prolongado, que delícia! Espero que você esteja descansando, aproveitando o dia de folga escutando o nosso bem viver com mais uma edição inédita que chega pra gente. Eu sou o Lucas Weber e vou te fazer companhia pela próxima Uma Hora com muita informação, debates importantes e prestação de serviço. 21 de abril é feriado de Tiradentes, mas você sabe qual é o significado dessa data? Fica aqui com a gente que tem uma reportagem sobre essa história no programa de hoje. Então vem comigo, vem com a gente conferir os outros destaques do programa de hoje. Piso da enfermagem. Vamos entender o que ainda falta para a regulamentação dos novos salários da categoria que foram aprovados em agosto do ano passado. Na entrevista do dia, você confere uma conversa com a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. E você sabe por que o feriado nacional de hoje é dedicado a Tiradentes? No final do programa, a gente vai descobrir juntos.
0: Brasil de fato, 20 anos.
2: Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viverde de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como Vá em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Ver, que queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Para saber como, é só mandar um e-mail, tá? Ó, radio.brasildefato.com.br, viu? Também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11-9569-16046. Vou repetir porque eu falo rápido, né? 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando de uma conquista, fruto de muita mobilização, mas que ainda não foi efetivada: o chamado piso da enfermagem a reivindicação por novos valores salariais para a categoria ganhou força durante a pandemia de covid-19. Enfermeiros enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem estiveram na linha de frente nos cuidados de saúde. Entre os grupos profissionais, sem dúvida, eles estiveram entre os mais expostos em meio à crise sanitária. A luta desses trabalhadores e trabalhadoras pela garantia de uma remuneração digna ganhou amplo apoio social. A pressão da categoria resultou na aprovação do projeto de lei que cria o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. A proposta foi sancionada em agosto do ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas não entrou em vigor. A pedido da Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida, alegando não haver a indicação de fonte de custeio dos salários. A resposta dessa ação veio nesta semana, com o projeto de lei do Congresso Nacional enviado aos parlamentares pelo presidente Lula. O texto indica a abertura de crédito especial para o pagamento. Mas ainda faltam algumas etapas para o desfecho dessa luta da categoria por valorização profissional. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio,
3: que tem locução de Daniel Lamir. Alvo de uma série de tratativas políticas que se desenrolaram desde 2020 no Legislativo, o piso da enfermagem carece ainda de algumas etapas para voltar a ser obrigatório. Em agosto do ano passado, foi sancionada a lei que impõe os novos salários mínimos da categoria. Depois de o presidente Lula assinar na terça, dia 18... O PLN, Projeto de Lei no Congresso Nacional que trata do custeio da medida, a proposta precisará ser analisada agora por deputados e senadores. O texto assinado pelo Petista abre um crédito especial para financiar o pagamento dos novos salários mínimos até dezembro deste ano. A medida valeria em todos os estados, municípios e no Distrito Federal. Os valores também abarcam as entidades filantrópicas e os prestadores de serviços que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Agora com a assinatura do PLN, a expectativa é que o tema seja apreciado na próxima sessão do Congresso Nacional, prevista para ocorrer na próxima quarta, dia 26. A tendência é que o texto seja aprovado com facilidade e com ampla maioria, assim como ocorreu na votação das demais medidas relacionadas ao piso da enfermagem no Legislativo. Solange Caetano, presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, acredita na aprovação no Congresso.
4: Nós esperamos no Congresso, óbvio, que o Congresso aprove o mais rápido possível. É, nós estamos entendendo que dia 26 vai estar na pauta, porque vai ter sessão do Congresso Nacional e que esse PNN seja aprovado já na sessão do dia 26, porque depende dele para posteriormente o Ministério da Saúde editar uma portaria dizendo como vai ser dividido os valores.
3: Após a chancela do Legislativo e da edição da portaria, a expectativa no cenário político é que o Supremo Tribunal Federal revogue a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do piso nacional da categoria. Esse seria o último passo para garantir, de fato, a obrigatoriedade dos novos salários. A decisão do magistrado se deu em setembro, exatamente um mês após a publicação da lei que instituiu os novos valores mínimos salariais do segmento. A norma prevê os valores de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Barroso havia suspendido o piso alegando que o caráter impositivo da medida geraria risco de demissão de massa e oferta de leitos no setor de saúde. A decisão foi tomada a partir de pedido formalizado pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que representa empresários do segmento. A disputa judicial em torno do tema intensificou a saga pela garantia do piso no âmbito do legislativo, Além da aprovação da lei federal, a Câmara e o Senado também promulgaram uma emenda constitucional que inseriu o piso nacional da enfermagem na Constituição Federal. Ao longo do percurso legislativo nos últimos anos, a categoria foi se fortalecendo politicamente por meio dos diferentes protestos e articulações que sustentaram a relação entre a base dos trabalhadores do segmento e parlamentares aliados. Esse processo fez com que a bandeira do piso ganhasse as redes sociais e as ruas em diferentes pontos do país. A jornada ajudou a dar maior tração e popularidade à pauta, o que fez com que o segmento da enfermagem se fortalecesse politicamente. Agora, com mais esse passo dado pelo PLN de Lula na terça, a expectativa dos profissionais que atuam no setor só aumenta. É o que afirma Solange Caetano.
4: É tudo o que os trabalhadores querem, porque nós temos aí uma gama de trabalhadores que ganham menos do que o valor instituído no piso. Então isso vai, é, sem dúvida nenhuma, trazer uma valorização, trazer um reconhecimento para os profissionais, é, não só para os enfermeiros, mas para os técnicos, para os auxiliares de enfermagem, para as parteiras. Para você ter ideia, tem cidades no interior que nós encontramos enfermeiros que são concursados em prefeituras recebendo R$ 1.800. e aí desanima o profissional. né?
3: Interlocutores do governo Lula têm dito que se de fato os parlamentares aprovarem o PLN na próxima sessão do Congresso, a ideia é que o pagamento dos novos salários já seja garantido aos trabalhadores a partir de maio, se tudo ocorrer dentro do previsto, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução, Daniel Lamy A gente segue acompanhando essa pauta
1: no Congresso Nacional e trazendo todos os detalhes e atualizações aqui no Bem Viver. A circulação de fake news sobre tudo quanto é assunto não é novidade para ninguém aqui no Brasil. Na verdade, está todo mundo sabendo bem como funciona essa ferramenta de mentiras. Em período de eleições, elas aparecem aos montes, disseminadas principalmente pelo eleitorado ligado às candidaturas de direita. A pandemia de covid foi outro momento em que essas notícias falsas correram soltas. Os alvos principais foram a origem do vírus e os possíveis efeitos da vacina contra o coronavírus. Cada coisa que a gente leu, né gente? E quem pensa que isso ficou pra trás está bem enganado, enganado. Agora, que é a vacina bivalente que está circulando, ela está na mira dos propagadores de fake news. Ela está na mira dos propagadores de fake news. No dia de lançamento da campanha da vacinação com a nova dose, os conteúdos de desinformação sobre o imunizante atingiram um pico. Esse monitoramento faz parte de um estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quem vai trazer os detalhes para gente é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
2: Mesmo após dois anos da vacina contra a Covid-19 chegar ao Brasil e com a comprovada queda no número de mortes e internações causadas pela doença, notícias falsas anti-vacina continuam circulando. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O documento aponta que houve uma onda de desinformação durante o lançamento da nova fase no combate à Covid-19, com a introdução das vacinas bivalentes. De acordo com o um estudo, em diferentes plataformas, como o WhatsApp, houve picos de publicações no dia 27 de fevereiro, relacionadas ao evento em que o presidente Lula recebeu a vacina bivalente, como explica a coordenadora da pesquisa e cientista da informação, Débora Sales.
5: Quando o presidente Lula ele se vacina, a extrema-direita ativa uma campanha muito intensa em que várias narrativas são acionadas nas diferentes plataformas né? tentando trazer dúvidas sobre o quão seguras as vacinas são, sobre supostos efeitos adversos também colocando planos conspiratórios né? de que a pandemia na verdade foi planejada, de que as vacinas são parte de um plano de extermínio
2: Global. Débora Salles acrescenta que essas narrativas falsas já eram difundidas, mas que cresceram intensamente no dia da campanha.
5: As conspirações elas dão conta tanto da própria Covid quanto da vacina, né, sendo um grande plano. E o que a gente percebe é que essa campanha sobre as vacinas, ela se aproveita de um evento, mas as narrativas elas já circulavam antes. Elas se intensificam para criar um pico de, de discussão
2: entre as mentiras que circulam pelas redes sociais estão supostos efeitos colaterais causados pela vacinação e a defesa da imunidade natural. A pesquisa aponta que somente do WhatsApp foram quase 7 mil mensagens que negam a eficácia das vacinas com base em falsos estudos internacionais e afirmam que elas causam infartos e mortalidade infantil. Além das redes, o estudo ainda encontrou links na internet com textos que afirmam que a vacina causou mortes de crianças e artistas, como o músico brasileiro Bebeto Castilho, vítima de mal súbito, sem indícios de relação com a vacina. Outro destaque são as mensagens anti-vacina na rede social Facebook, que ultrapassaram 20 mil publicações. Com colaboração de Vinícius de Lisboa, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Sim.
1: Aproveitar para reforçar que a vacina é comprovadamente segura. E se ela estiver disponível para sua faixa etária, vai até o postinho de saúde mais próximo e toma sua dose. Vai logo, não dói, é de graça e é importante para você e para toda a sociedade.
3: Na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo Editora Expressão
6: Popular
1: Agora no Bem Viver, a gente traz com exclusividade Uma entrevista com a deputada federal Érica Hilton, do pessoal paulista Ela exerce o primeiro mandato dela em Brasília Depois de ter feito história dentro de São Paulo Tanto na Assembleia Legislativa, como também na capital do Estado Érica Hilton ingressou na política na LesP em um mandato coletivo da bancada ativista pelo PSOL e depois foi eleita vereadora da capital em 2020 pelo mesmo partido. Durante a gestão na Câmara de Vereadores, ela presidiu a Comissão de Direitos Humanos, protagonizando uma luta fundamental em nome da população em situação de rua em São Paulo. Na entrevista, conduzida pelo nosso repórter José Bernardes, a deputada falou sobre o trabalho do governo Lula para construir uma base de apoio no Congresso para garantir a aprovação de emendas importantes, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Ela também comentou sobre os recentes ataques transfóbicos que ela tem sofrido dentro do Congresso. A gente vai conferir agora essa conversa no BDF Entrevista desta semana. Vamos lá! Brasil
2: de Fato Entrevista.
7: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a deputada federal, pelo pessoal, Erika Hilton. Tudo bom, deputada? Como vai? Olá, Zé, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite para esse papo aqui pelo Brasil de Fato. Obrigado senhora por aceitar essa conversa, sei da correria, das dificuldades todas, muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. Imagino isso. Para a gente começar essa conversa, queria falar sobre a Câmara é, dos Deputados. A senhora acredita que já existe um quórum na Câmara para aprovar projetos importantes para o governo, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária? Como estão essas negociações?
8: Olha, eu acho que nós estamos conseguindo construir esse quórum. Eu estive afastada né, dos trabalhos há quase um mês, então eu perdi um pouco dessas últimas movimentações dos últimos dias, mas vamos falando do momento que eu estava lá, eu acho que o governo tem conseguido abrir canal de diálogo com né, a esquerda, já estamos todos, somos bases do governo, mas com o um centro que é uma parcela importante dos partidos políticos para que a gente consiga tramitar com essas políticas importantes de reformas tributárias, áreas de teto de gastos, na verdade a modificação do teto de gastos para o novo arcabouço fiscal, eu vejo que vai se construindo um clima vai se começando a se consolidar é claro, às vezes o que transpassa da Câmara Federal é essa extrema direita, bar barulhenta né, antidemocrática desrespeitosa, que pode passar a sensação de que o governo terá mais dificuldade do que ele já terá porque de fato o governo terá sim dificuldade com a configuração do Congresso Nacional para colocar o seu programa em curso, mas eu avalio que há sim uma disposição dos partidos de centro ali, não aqueles partidos fascistas não aqueles políticos que de, de fato estão ali para ser uma oposição desleal e desonesta ao governo a possibilidade da construção de um caminho para se aprovar essas políticas importantes. Eu não posso te responder se eu acho que já tem esse quórum suficiente, porque isso nós estamos falando de uma, de uma questão quantitativa se eu acho que se tem um número específico de parlamentares que fariam caminhar essa essa, essas propostas me parece que sim mas não quero aqui dizer com certeza há já um coro porque o jogo da política ele, as peças no tabuleiro da política se movimentam e mudam muito a, a todos os, todo dia né a todos os dias é uma, é uma movimentação diferente, então eu avalio e percebo que há sim a construção há sim um bom diálogo com os partidos de centro para que o governo consiga implementar o seu programa, não só das reformas tributárias, mas tantas outras agendas que estão tá no programa do presidente Lula.
7: Deputada, o governo Lula chegou a 100 dias, né? há pouco tempo, completou 100 dias, como é que a senhora tem visto esse começo de gestão, as dificuldades são de fato maiores do que a gente já imaginava? Olha, as dificuldades são maiores
8: do que a gente imaginava, eu acredito. Eu não sei se maior do que nós imaginávamos. Eu acho que estão na medida do que nós imaginávamos, na verdade. Nós saberíamos que haveria uma certa resistência, um certo enfrentamento, uma oposição desleal, cruel, desonesta, a tentativa de boicotar o governo, de não permitir que o governo avance, de convocar os ministros para o Congresso para constrangê-los, ridicularizá-los, desrespeitá-los. Eu acho que o cenário está dado da forma como estava visto, pelo menos na minha avaliação. né? Eu avaliava que nós teríamos aí uma legislatura muito difícil, muito dura e com a necessidade de fazer o melhor trabalho possível para que daqui a quatro anos a gente não se depare com a extrema direita novamente no poder. Nós estamos vendo nesse... o que agora é um pouco mais de 100, né? o que representou em retrocessos a a ocupação de uma extrema direita, de uma direita fascista, num espaço de poder como é a presidência da República. Daqui a quatro anos nós não temos ainda oxigênio, fôlego, estrutura, musculatura para sustentar mais um novo mandato de, 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 de partidos que tenham uma ideologia tão cruel, tão devastadora, tão desestruturadora como foi o governo Bolsonaro. Então eu acho que as dificuldades elas estão na medida daquilo que estava sendo previsto e que o governo conseguiu avançar. Eu fiz nas minhas redes sociais um post de avaliação dos 100 primeiros dias de governo Lula, elencando ali pautas dentro da educação, da saúde, da, da, da previdência social, né, da redistribuição da, da de renda, das mais diversas áreas das, do, de interesse da população e da sociedade brasileira, que o governo Lula já foi trazendo respostas àqueles déficits mais gritantes à população. Então eu acho que os desafios estão na medida que era esperada, e eu avalio como positivo, avalio como bom esses 100 dias de governo, mesmo diante de todas as dificuldades que o governo teve. Né? Aí, é claro, há uma narrativa... Muitas vezes, pelas mídias tradicionais, de que o governo não fez isso, que o governo. Mas nós estamos falando de 100 dias de governo, claro, 100 dias de governo, Marco uma gestão, é o balanço do governo, mas nós estamos falando de 100 dias de governo, de um governo que pega o Brasil devastado, de um governo que tem que enfrentar uma tentativa de golpe, ameaça aos três poderes, de um governo que tem que te desdobrar a mil para segurar a democracia de pé. Nós não estamos falando de uma transição de governos natural, nós estamos falando de uma transição de um governo fascista, autoritário, ditatorial, antidemocrático, violento, desrespeitoso para um governo que respeita e, e valoriza a democracia e os direitos da população brasileira. Ao colocarmos nessa balança, nós temos sim uma, uma, uma visão positiva e quando nós olhamos as, as, as modificações que o governo já propôs, nós dizemos, os desafios estão na medida que nós esperávamos. Eu acho, sim, que são grandes, são árduos, serão difíceis os 200, os 300, 400, 500 dias de governo, mas nós estamos avançando e nós estamos resgatando este país, apesar de todos os desafios e obstáculos que nós temos na nossa frente.
7: É, o governo tem tido contatos com plataformas como o Twitter, por exemplo, e tem tido respostas muito negativas quanto ao controle, é, a, a regulação dessas plataformas. É possível fazer a regulação dessas plataformas para que elas atuem de acordo com a legislação brasileira? Olha, possível tem que ser, Zé. Não, nós não podemos
8: acreditar que essas plataformas internacionais possam usar o território brasileiro e serem mecanismos, serem canais, né... É como se fala, transportadoras de mensagens de ódio, de violência de estigma, de ataques, etc nós não podemos nos conformar com isso recentemente agora, após as eleições o próprio ministro teve uma reunião com representantes dessas plataformas, o ministro Alexandre de Moraes né? houve uma reunião recente acho que menos de um mês atrás ou pouco mais de um mês, que foi a última reunião que teve no âmbito do Supremo Tribunal Federal com esses representantes, para tratarem desta questão da regulamentarização das plataformas no Brasil o governo tem feito agora essas ações né, através do, do, do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos, etc. Há uma certa resistência, porque a gente sabe o quanto ódio a violência, ele gera dinheiro, ele gera like, ele gera compartilhamento, mas nós precisamos enquanto sociedade, enquanto humanidade, nos comprometermos a fazer com que de fato essas plataformas possam ser regulamentadas e possam agir dentro da legislação. O que nós temos assistido nos últimos dias com referente a ataques às a escolas é algo que transborda qualquer limite democrático humano civil ler aquelas notícias é algo que dá nó na nossa garganta deixa pais alunos é, professores todo mundo extremamente preocupado com o futuro das nossas escolas, com o futuro das nossas crianças e fica cada vez mais claro que através das redes sociais, que através de plataformas de comunicação como WhatsApp, Telegram etc, que essas máfias se, uti se utilizam para fazerem esse tipo de diálogo e não necessariamente esses criminosos mas nós temos visto nos últimos dias um fenômeno muito assustador que é o fenômeno da mentira, a fake news nomeando escolas, territórios dizendo que serão atacados, o que isso gera de caos. Então eu acredito que esta é sim uma discussão difícil, não será fácil, porque se fosse fácil, nós já teríamos avançado, instâncias como o Supremo Tribunal Federal já tem feito essa conversa, e nós ainda não conseguimos fazer com que, de fato, se respeite a legislação brasileira, mas nós precisamos batalhar, acreditar e lutar incansavelmente para que as plataformas se comprometam no bloqueio, na minimização, na minimização dos ataques de ódio, né? Não é só referente às escolas, mas são ataques racistas, ataques transfóbicos, ataques misóginos, ataques das mais diversas naturezas que não podem continuar tendo espaço deliberado dentro das plataformas como
7: nós temos hoje. Mudando um pouquinho de assunto, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, é, a senhora já foi deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo em um mandato coletivo, né? também vereadora, já passou aí por cargos importantíssimos no Legislativo é... e agora na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. É um desafio muito maior, né? Os temas são muito maiores, a, a pressão é muito maior, enfim, o número de votos que a senhora recebeu também é muito maior. É, como é que tem sido esse começo de trabalho no Congresso? Como tem sido se adaptar a essa nova rotina? Olha, é tudo muito maior e, e tem sido um
8: aprendizado porque eu já tenho que reaprender o que é o espaço legislativo a partir da ótica do Congresso Nacional, que abarca ali a Câmara Federal e o Senado. Nós temos ali uma, um grupo muito maior, né nós estamos falando de 55 vereadores para 512 deputados federais, então, de fato, o desafio é bem grande. Eu fiquei esse quase um mês afastada já agora, no início da legislatura, eu participei da minha comissão de direitos humanos uma única vez, que foi na composição da presidência da mesa, e logo depois já fiquei doente, porque também estava conversando com a deputada Maria do Rosário ontem por WhatsApp, que também está adoecido, e nós dizíamos exatamente sobre o quanto aquele espaço é um espaço que nos adoece, e o quanto nós temos que nos cuidar para se manter firme, saudável, sadia, porque a onda de estresse, de cansaço, de, de, de movimentações que acontecem ali, ela é muito maior, ela é de outro nível de fato, mas tem sido para mim uma experiência agradável, tem sido para mim uma experiência de entender que também eu consigo, o desafio ele é maior, mas o impacto que eu posso gerar nas comunidades que eu defendo, nos direitos que eu acredito, nas políticas que eu desenvolvo, o povo também é muito maior, né, nós saímos de um âmbito territorial para um âmbito mais macro, de país mesmo, então tem sido um desafio assim, tem os seus sabores e dessabores, porque a gente tem que enfrentar episódios como, por exemplo, um deputado que após uma fala minha, coloca uma peruca na cabeça, usa a, tribu a tribuna para deferir ódio e violência contra um grupo extremamente precarizado, e esse é um episódio, entre tantos outros episódios de desrespeito, de ataque, de violência, nós temos que enfrentar uma extrema direita completamente fascista, porque aqui em São Paulo nós tínhamos os fascistinhas, mas eles eram fascistinhas, fascistoides quase, eu diria, fantoches do fascismo. Ele fazia um, um, uma encenação muito blasé, muito lá não. Lá nós estamos falando de homens perigosos, de pessoas que realmente acreditam naquilo que defendem, defende com unhas e dentes, são capazes de tudo. É intimidador, mas a minha trajetória de vida também é uma trajetória que foi intimidadora e eu nunca pude me acovardar diante dela. Eu sempre precisei ter ousadia, coragem, Resiliência, então eu, eu avalio como algo muito positivo. Eu quero, como fiz nos meus dois anos de mandato como vereador, ao final dos quatro anos de mandato como deputado estadual, deixar qualquer tipo de legado que eu consiga construir porque também ali a construção ela é, mais do... ela é mais difícil porque a... os enfrentamentos são muito maiores mas tem sido uma experiência da qual eu tenho aprendido, gostado e da qual eu acho que o meu papel é fundamental naquele espaço, fazendo parte das primeiras deputadas travestis transexuais eleita a uma câmara de 212 512 deputados deputados federais que não, nunca contou com uma representação como a minha e a deputada Duda Salabert então eu acho que é um desafio maior mas nós também temos potencial e capacidade de pensar políticas maiores e nós com certeza deixaremos um lindo legado mostrando que a nossa participação e a nossa presença naquele espaço ela tem um propósito nós somos eleitas pelos gritos das minorias, nós somos eleitas pela necessidade da representação, nós somos eleitas pela necessidade das mudanças, da transformação de um novo olhar sobre a política, da renovação daquele espaço que ainda é muito masculino muito branco, muito cissexista, então nós representamos tudo isso, e representar tudo isso é algo que me engrandece, me enche de orgulho e me faz ter certeza do papel constitucional mesmo, que o meu corpo e o meu mandato representa naquele espaço e mesmo com os desafios mesmo com os enfrentamentos, mesmo com muitas vezes eu tendo nós na tripa quando vejo cena uma ou outra eu sei do meu papel eu sei do que, eu, do, do que devo fazer ali, e isso me faz seguir adiante e, isso, e acho que isso faz a experiência ser uma
7: experiência agradável,
8: porque ela é uma experiência de mudança, de transformação e de revolução. E
7: serve também como espelho para outros e outras, né? tantas que podem se ver ali representados, é, é muito importante mesmo, a senhora é, presidiu inclusive uma sessão solene é, de homenagem à vereadora Marielle Franco, né? enfim, é, é histórico mesmo. A primeira
8: travestia presidiu uma sessão solene na Câmara Federal, né? E o quanto isso... Eu, 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 eu mesma não tinha me dado conta disso. Eu fui me dar conta disso através da imprensa. A imprensa começou a noticiar a Erika Hilton faz história. A primeira travestia presidir uma sessão solene na Câmara dos Deputados. E quando eu li essa matéria, eu já tinha gravado vídeo para as minhas redes, já tinha feito Twitter, já tinha feito uma série de coisas, né? E não tinha me notado, não tinha me atentado a isso. Até porque, às vezes, eu fico um pouco resistente com essa história de primeira a primeira. Porque, por mais bom que seja ainda é uma denúncia de um Estado que nos nega espaços. E quando eu vi isso, eu, eu me senti muito agraciada, porque de fato não é só sobre ser a primeira, mas é sobre fazer história para um grupo que foi negado de ocupar esse espaço. Ser a primeira é dizer que nenhuma que tombou na ditadura, que nenhuma que tomba todos os dias nas esquinas, foram à toas que nós chegamos para ocupar e mudar esse lugar. E que sim, em 2022, 2023, por mais tardio que seja, nós nós tivemos uma travesti negra que saiu das esquinas também, que ocupou e conseguiu conquistar um lugar dentro da Câmara Federal, presidiu pela primeira vez uma sessão solene, que muito provavelmente não será a única, porque há caminhos que se abrem, é muito difícil de serem fechados. E isso é grandioso é grandioso porque cria perspectivas de futuro melhor para essas meninas. Se eu, quando fosse criança, tivesse não só visto a travesti como chacota, como ridícula, como piada, como drogada, prostituta, encarcerada, talvez quando eu tivesse sido expulsa da minha casa, ido para uma esquina, eu acreditasse que era possível ter um futuro melhor. Então eu também me vejo nesse espaço como alguém que pode construir para essa geração que me olha como inspiração hoje, a possibilidade, não necessariamente de que elas sejam deputadas ou vereadoras ou senadoras ou o que que, que seja, mas que elas possam ser alguém na sociedade.
7: Deputada, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço a conversa. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.
1: Lembrando que essa conversa fica salva no nosso site, nas versões em vídeo, texto e áudio. É só ir em radiobrasildefato.com.br, descer até o final da página e clicar ali no BDF Entrevista, que tem todas as conversas feitas nesse quadro. Cotas raciais, cotas para estudantes de escolas públicas, cotas para povos indígenas. Ainda é quem torça o nariz quando escuta falar desse tipo de política pública. Fruto de muita luta desses segmentos que a gente acabou de citar, as cotas são demandadas como um instrumento de reparação. E você acha justo uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública, que mal teve aulas de física e química, competir em pé de igualdade com quem frequentou bons colégios e teve acesso a tudo quanto é conteúdo que cai nos vestibulares? Esse é um exemplo simplista, mas ele consegue resumir bem a questão. A gente sabe que o Brasil tem avançado sim nessas políticas de reparação, mas ainda a passos lentos. O que não muda o fato que tem conquistas importantes acontecendo, olha só isso. A partir desse ano, mais uma universidade pública passa a receber estudantes quilombolas por meio da reserva de vagas. O processo seletivo está em andamento e serão consideradas as notas do Enem de 2022 para o ingresso. Vamos
3: conferir os detalhes na reportagem que tem locução de Daniel Lamir. A UNB, Universidade de Brasília, anunciou que o processo de seleção a partir do segundo semestre deste ano contará com cotas para quilombolas. A medida atende a uma demanda antiga dos movimentos sociais. Apenas cerca de 20% das universidades públicas brasileiras utilizam esse tipo de cota, de acordo com a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A política da UNB vai beneficiar pessoas do Distrito Federal e estados vizinhos, sobretudo de Goiás e Minas Gerais, que possuem muitas comunidades quilombolas próximas à capital do país. Para a professora e pesquisadora Gilvânia Silva, a implementação das cotas para quilombolas na universidade foi fruto de um trabalho de tensionamento. Ela destaca as denúncias dos movimentos sociais para que a universidade, que é pioneira na política de cotas para pessoas negras, avançasse mais.
5: Para mim, era sempre o um desafio pensar por que a UNB, como uma universidade pioneira na implementação de cotas, não havia pensado nos sujeitos quilombolas como sujeitos específicos. Então essa decisão agora da UNB é o, o que eu chamaria de aperfeiçoamento das ações afirmativas nas universidades, porque não dá para a gente pensar que as pessoas quilombolas com os, mesmos, com os níveis de dificuldade de acesso que têm é, estão no mesmo nível de, de igualdade das outras pessoas negras.
3: De acordo com a primeira prévia do Censo de 2022, Minas Gerais é o segundo estado em número de quilombolas no Brasil, com mais de 36 mil pessoas, ficando atrás apenas da Bahia. Já Goiás aparece nesse mesmo levantamento com mais de 8 mil quilombolas, sendo o primeiro da região centro-oeste. No Distrito Federal, 150 pessoas se identificaram como quilombolas, de acordo com a prévia do censo. Lara Luísa vice-presidente da Federação Estadual dos Quilombolas em Minas Gerais, estudou sobre as comunidades quilombolas no Noroeste Mineiro em sua dissertação de mestrado. Ela conta da importância dessa população para Brasília.
8: É fantástico em prol da emancipação social e da valorização da identidade dessa população quilombola que ajudou a construir Brasília,
5: né? Historicamente, vou até te mandar um artigo que eu recebi essa semana que Brasília era terra de quilombos, de, de Paracatu, de Cristalina, dessa região toda. Então, assim, é um reforço dessa identidade invisibilizada e apagada. É uma justiça social para o pessoal ter acesso à universidade, até um incentivo deles mesmo a, a, a estudar, né, a melhorar a sua qualidade de vida.
3: De acordo com o um edital publicado pela UNB, o ingresso de novos alunos será feito por meio de notas do Enem do ano de 2022. As inscrições finalizam nesta quarta-feira, dia 19. As pessoas mais bem classificadas na seleção vão preencher vagas em cursos de graduação presenciais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
3: Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Você consegue imaginar a imagem de mil campos de futebol um do lado do outro? É bastante coisa, né? Pois é, esse é o tamanho da área desmatada por dia na Amazônia só nos primeiros três meses deste ano. O desmatamento no bioma segue em ritmo acelerado e atingiu mais de 800 quilômetros de floresta entre janeiro e março. Essa é a segunda pior marca para o período nos últimos 16 anos. Essas informações foram divulgadas pelo Amazon, um instituto que faz o monitoramento da devastação da Amazônia por meio de imagens de satélite. Um dos casos mais graves foi identificado na Unidade de Conservação Triunfo do Xingu, no Pará. Por lá, a área da floresta perdida foi equivalente a 500 campos de futebol somente no mês de março. Quem traz as informações agora para a gente é o repórter do Brasil de Fato, Rodrigo Gomes.
6: O Amazon divulgou nesta quinta-feira, dia 20, que o desmatamento na Amazônia triplicou no mês de março. Com isso, o primeiro trimestre deste ano terminou com a segunda maior área desmatada dos últimos 16 anos. O pior índice foi registrado nos três meses iniciais de 2021. O monitoramento, feito por imagens de satélite do Amazon, identificou 867 quilômetros quadrados de área derrubada nos três primeiros meses deste ano. Na média, foram quase mil campos de futebol desmatados por dia. Para o pesquisador Carlos Souza Júnior, do Amazon, os governos federal e dos estados precisam agir em conjunto para evitar que a devastação siga avançando. Ele afirma que há casos graves como o da Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu, no Pará, que perdeu o equivalente a 500 campos de futebol em março. Nas palavras do pesquisador, será preciso também não deixar impune os casos de desmatamentos ilegais e apropriação de terras públicas. Na última semana, o governo federal colocou em consulta pública a quinta fase do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A iniciativa foi criada na primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e está sendo elaborada pela pasta de Marina Silva com outros 11 ministérios. O novo texto poderá receber sugestões de pessoas ou organizações até o dia 26 de abril. Oito dos nove estados da Amazônia Legal tiveram aumento da derrubada em março. A única exceção foi o Amapá. Segundo o Amazon, o cenário indica a urgência da adoção de ações de proteção aos territórios mais pressionados. O cenário mais devastador está no sul do Amazonas. O monitoramento aponta que entre março do ano passado e março deste ano, a devastação neste território aumentou quase nove vezes. O estado é o líder de desmatamento em março, concentrando 30% de toda a área devastada. No sul amazonense, municípios próximos à divisa com Acre e com Rondônia, na chamada região de Amacro, aceleram a devastação. A região perto das divisas com o Pará e o Mato Grosso também foi muito afetada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Rodrigo Gomes.
1: A gente sabe que, mesmo as áreas protegidas, não estão imunes aos crimes ambientais. Mas a regularização desses territórios é importante, é fundamental para a proteção e garantia de direitos. Essa é uma das lutas dos povos indígenas aqui no Brasil, que reivindicam a demarcação de mais de 200 terras pelo país afora. Áreas que são alvo de invasões desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui e promoveram um verdadeiro extermínio da população originária. O direito ao território representa muito mais do que ter a posse de um pedaço de terra, significa também a conexão com a ancestralidade e a manutenção de uma cultura e modo de vida. A gente vai conferir mais sobre essa perspectiva na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
0: Atravessados por séculos de violência, os povos indígenas do Brasil vem perdendo população, mesmo persistindo na resistência e na luta pela manutenção de suas culturas e direitos. Neste Abril Indígena, o coordenador executivo da APIB Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamantuxá, destaca que a principal pauta é a demarcação das terras indígenas, mas existem muitas outras demandas
9: que se aplique políticas públicas específicas e diferenciadas, que inclua os povos indígenas dentro do orçamento, que
8: fortaleça as nossas instituições como FUNAI e CESAI, que contemple o plano de carreira dos servidores da FUNAI, que abra concurso, temos uma demanda muito grande de demarcação ainda. Com a terra demarcada, nós garantimos também políticas públicas para aquelas comunidades que vão ter os seus direitos assegurados, reconhecidos e implementados pelo Estado brasileiro.
0: De acordo com a APIB, mais de 200 terras indígenas aguardam demarcação em todo o Brasil. Segundo Dinamantuxá, a Constituição Federal garantiu melhorias nos direitos dos povos originários. Mas o processo de miscigenação sofrido pelas etnias dificulta o alcance a estes direitos. O professor de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Fabrício Lírio, explica que a chegada dos portugueses, em 1500, deu início a uma série de invasões aos povos indígenas, que ainda está em andamento
3: invasão colonial, ela continua acontecendo. Por nós, sociedade brasileira, através do garimpo, através do agronegócio, do desmatamento, na minha visão, isso é uma continuidade da invasão que foi iniciada lá atrás. Por isso que eu acho que o termo invasão ela é interessante se a gente entender que ali é só um episódio de uma invasão que continua.
0: A demarcação das terras indígenas também é a principal pauta do acampamento Terra Livre, a maior assembleia dos povos indígenas brasileiros. O evento está marcado para os dias 24 a 28 de abril, em Brasília. Organizado pela APIB, o encontro é intitulado O Futuro Indígena é Hoje. Sem demarcação, não há democracia. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas informou que concluiu o processo para a homologação de 12 terras indígenas já prontas para serem demarcadas, respeitando a diversidade dos biomas brasileiros. Em todo o Brasil, cerca de 680 territórios indígenas estão regularizados. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem quase 900 mil indígenas distribuídos em 305 etnias. Com sonoplastia de Jailton Sodré. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: O abril indígena também é assunto do Radinho BDF dessa semana. Nessa edição, meninos e meninas de diferentes etnias conversaram com o programa sobre as medidas voltadas para os povos originários, nesses 100 dias de governo Lula. As crianças também reforçaram as mobilizações pelos direitos indígenas do país. Vão conferir um trechinho do programa, vai? Aumenta o som que vale a pena.
10: Comida, trabalho e segurança. Cuidar da vida, cuidar da planta. Cuidar dos animais, cuidar da mata e cuidar dos bichos que estão machucados. É porque a gente precisa ser respeitado. É, cuidar muito e, e cuidar das plantas, cuidar da mata, cuidar dos animais e cuidar de todo mundo. E, e cuidar das plantinhas que está nascendo e plantar para ficar uma floresta muito bonita viver em harmonia e respeitando os povos indígenas que todos podem viver em harmonia e viver essa cultura
1: Ai, ah, que coisa linda! O Radinho BDF é o podcast do Brasil de Fato, voltado para as crianças e para toda a família. Você pode conferir nas principais plataformas de áudio e também pelo nosso site. É só rolar até o final da página e procurar pelo Radinho. Clica ali, hein? É radiobrasildefato.com.br e por falar em podcast, esse formato de conteúdo em áudio tem ganhado cada vez mais adeptos. Tá todo mundo, sempre tem alguém compartilhando, né? Qual podcast você está ouvindo? Isso é uma pergunta bem frequente nos dias de hoje. Tem para todo gosto, né? Episódios longos, curtos, sobre música, literatura, saúde, astrofísica... Tudo que você puder imaginar. Com toda essa diversidade e facilidade de acesso, muita gente tem um podcast para chamar de seu. Que não pede uma edição sequer, né? Para o professor Eduardo Vicente, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação em Artes da USP, esse é um formato que veio para ficar. Mas, para ele, o crescimento visto nos últimos anos não deve se manter nesse patamar. A tendência é de se estabilizar. Vamos saber mais na reportagem de Simone Lemos, da Rádio USP.
11: Uma pesquisa realizada pela TIC Domicílios do período de 2019 a 2021 aponta que a audição de podcasts entre os usuários de internet quase que dobrou, passou de 16% para 31%. O estudo é fruto da parceria entre a Fundação SEAD e a Celtic.br barranic.br, que analisa as atividades realizadas na internet pelos residentes no estado de São Paulo. Eduardo Vicente, professor associado no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP, e que realiza pesquisas na área de música popular, indústria fonográfica e rádio, explica que a internet é a principal responsável por essa mudança.
9: O aumento do consumo de podcasts tem tudo a ver com a popularização da internet, e é por isso que esses podcasts feitos por realizadores da periferia e também em alguma medida voltados para esse público, são hoje tão populares, né, provavelmente os mais populares que nós temos. Então, eu acho que essa sim é uma tendência... de cada vez mais ter podcasts feitos por diferentes pessoas... de diferentes formações... com diferentes interesses e para diferentes públicos. Eu acho que é por esse caminho que o podcast deve seguir. Ele não vai crescer sempre assim como cresceu nos últimos anos. A pandemia ajudou, a novidade ajudou... ele deve se estabilizar, mas o podcast veio para ficar.
11: O podcast surgiu como uma nova forma de informação como a diversidade de programas.
9: A gente pode definir o podcast como uma maneira de compartilhamento de programas de rádio, uma maneira de distribuição de programas, que não depende mais de uma emissora. Então, qualquer pessoa pode produzir um programa, uma série de programas, disponibilizando cada episódio na internet. E esses episódios podem ser, assim, assinados, né? Pode ser acompanhados por alguém que vai ter acesso a cada episódio novo e vai poder acompanhar aquilo. Como eu disse, é a participação de uma emissora de rádio. E outra coisa importante, essa pessoa também vai poder ouvir os programas quando ela quiser, da maneira que quiser... Houve um trecho agora, outro trecho depois. Ele surgiu basicamente com a internet, mas é, esse nome podcast e algumas das coisas básicas, da forma de assinar programas, elas surgem por volta de 2004. O podcast ele é mais diverso do que o rádio, então ele tem programas que são bem parecidos com os programas do rádio, programas de entrevista, programas de debate e outros que a gente não está acostumado a ouvir no rádio brasileiro. Séries documentais, chamam-se de podcasts narrativos, ficcionais. Eu diria que o podcast ele tem uma maior diversidade de programas e, portanto, uma linguagem usada de forma mais ampla, a linguagem sonora no podcast do que hoje é usada no rádio.
11: O perfil do ouvinte de podcast mudou com o passar
9: dos anos. Inicialmente, os podcasts atingiam mais um público universitário e parece que predominantemente masculino. Mas isso foi se expandindo e atualmente tem muitos podcasts periféricos. Os podcasts mais importantes do Brasil, em termos de número de ouvintes, são periféricos. E você também tem muitas mulheres produzindo e ouvindo podcasts. Então, ao longo do tempo, esse público mudou bastante... E isso que garantiu o crescimento do podcast.
11: O professor Vicente acredita que os ouvintes não deixarão de ouvir rádio ou ter o hábito de leitura por causa dos podcasts.
9: Não acho que ouvir podcast significa que as pessoas estão deixando outras coisas de lado, como leitura, por exemplo, ou mesmo rádio. Eu acho que é uma nova forma ou uma forma adicional que as pessoas têm de receber informações, de ter contato com outras realidades, outras pessoas. As pessoas sempre gostaram de ouvir histórias, sempre gostaram de ouvir coisas enquanto faziam outras atividades e o podcast deu uma alternativa a elas. Alternativa de você ter uma produção, algo que não seja musical, né, que tenha um conteúdo diferente, mas que, como tem uma grande diversidade de podcasts, é algo que seja mais afinado com seus interesses específicos.
11: O aumento de ouvintes de podcasts é uma tendência, diz o professor Vicente.
9: O aumento do consumo de podcasts tem tudo a ver com a popularização da internet e é por isso que esses podcasts feitos por realizadores da periferia e também, em alguma medida, voltados para esse público são hoje tão populares, né? provavelmente os mais populares que nós temos. Então, eu acho que essa sim é uma tendência de cada vez mais ter podcasts feitos por diferentes pessoas, de diferentes formações, com diferentes interesses e para diferentes públicos. Eu acho que é por esse caminho que o podcast deve seguir. Ele não vai crescer sempre assim como cresceu nos últimos anos. A pandemia ajudou, a novidade ajudou, ele deve se estabilizar, mas o podcast veio para ficar.
11: Eu conversei com Eduardo Vicente, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP, que falou sobre o aumento no número de ouvintes de podcasts. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
1: A gente aproveita para reforçar o convite para você conhecer os podcasts produzidos pelo Brasil de Fato. Você encontra todos eles na nossa página, radiobrasildefato.com.br. E vamos fechar o Bem Viver falando da data de hoje feriado é daquelas coisas boas da vida que a gente nem questiona quando chega, né? A gente só quer saber de aproveitar para, seja descansar, ir para praia, enfim. Tem vezes que a gente nem sabe do que se trata o feriado, qual que é a comemoração, qual que é a homenagem, né? No caso do de hoje, é Tiradentes. Vale muito a pena parar um pouquinho para saber mais a respeito e entender qual é a história por trás desse feriado. Tiradentes, todo mundo sabe quem foi, né? Uma matéria clássica de escola. Ele foi um dos representantes da chamada Inconfidência Mineira, que buscava a independência do Brasil por parte da coroa portuguesa. Mas tem muita história por trás dessa história. Primeiro que tem uma curiosidade bem peculiar. Por exemplo, sabia que a cabeça de Tiradentes nunca foi encontrada? E tem outros fatos que são bem pertinentes para a gente entender melhor do que se tratava a confidência Mineira. Por exemplo, o movimento queria se rebelar contra Portugal, mas muito mais por uma questão de negócios, uma questão econômica individual daquele grupo, não tanto pela construção de um novo projeto de país ou algo dessa grandeza. Bom, vamos entender melhor então a história de Tiradentes e de todo esse movimento, além de umas curiosidades bem peculiares, agora com a nossa repórter Larissa Costa, do Brasil de Fato Minas Gerais.
12: Dono de um feriado nacional em seu nome, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tem uma história em parte desconhecida e em parte misteriosa. Para começar essa prosa, vamos relembrar um pouco sobre a Inconfidência Mineira. Foi no século 18 por volta de 1790, que um grupo de intelectuais... Padres e detentores de patentes militares de ouro preto, antiga Vila Rica, começou a pensar uma revolta contra a coroa portuguesa, que cobrava altíssimos impostos das famílias da região. Em abril de 1792, os reis portugueses descobriram a conspiração e mandaram enforcar e esquartejar Tiradentes. O castigo serviria como exemplo para inibir movimentos que articulavam a liberdade do Brasil de Portugal. De todos os integrantes da revolta, apenas Tiradentes foi morto. Seu enforcamento aconteceu no Rio de Janeiro, na Praça da Lampadosa, hoje Praça Tiradentes. E pedaços do seu corpo foram colocados ao longo da estrada do Rio até Vila Rica, onde foi exibida a sua cabeça. Até aí é mais ou menos a história que aprendemos na escola. No entanto, outras curiosidades cercam o episódio. Você sabia, por exemplo, que a cabeça de Tiradentes foi roubada e nunca mais reapareceu? No dia seguinte da sua exibição em praça pública, a cabeça de Tiradentes foi roubada. Até hoje, diversas lendas rondam a história e o seu crânio nunca foi encontrado. E eu aposto que você não fazia ideia de que a barba e os cabelos compridos de Tiradentes são provavelmente invenções. Historiadores afirmam que Tiradentes não era como as pinturas mostram. Como ele era um alferes, espécie de tenente do exército, precisava manter cabelo e barba sempre raspados. A figura que conhecemos hoje teria sido inventada para se parecer com Jesus Cristo e facilitar a simpatia pelo inconfidente. E afinal de contas, Tiradentes foi um vilão? Por 98 anos, desde a sua morte em 1792, até a proclamação da República do Brasil, em 1889, Joaquim foi considerado um exemplo a não ser seguido, odiado por toda a corte portuguesa. Quando o Brasil, enfim, declarou independência, ele passou a ser reconhecido como o mais importante rebelde que lutou pela liberdade do país. E hoje Tiradentes é o único personagem brasileiro que possui um feriado nacional em sua homenagem. Em Minas Gerais, todos os anos, movimentos sociais e sindicatos organizam a entrega popular da medalha Quem Luta Educa. A honraria faz contraponto à medalha Tiradentes, entregue todos os anos a figuras políticas eleitas pelo governo do Estado. Já a medalha Quem Luta Educa é entregue a pessoas comuns que simbolizam as principais lutas de resistência em Minas Gerais e que, assim como Tiradentes, não se calam diante da opressão dos governantes. Neste ano, com a pandemia, a honraria popular está suspensa. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato... Com produção de Rafaela Dota, Larissa Costa.
1: Sendo feriado, tem alguns serviços que não abrem hoje. Sempre vale a pena reforçar essa dica, né? Não adianta tirar o dia de folga para resolver algumas pendências no banco, por exemplo. Quer dizer, dá para ir se for para resolver algo no caixa eletrônico, mas o atendimento hoje está fechado. Sobre as lotéricas, no geral, a abertura ou não fica a critério do proprietário. Entretanto, a maioria delas estará fechada hoje e só retoma o atendimento no sábado. Também não adianta ir numa agência dos Correios ou do INSS. Já os hospitais, serviços de saúde de emergência e as UPAs, as unidades de pronto atendimento, estão abertas hoje. Isso sim, né? não pode fechar. Nosso bem viver de hoje, desse feriadão de Tiradentes, vai ficando por aqui. A gente está de volta segunda-feira com mais uma edição inédita te esperando, viu? O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Quem quiser conferir o nosso programa nas plataformas de podcast, pode procurar lá, viu? É no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá tudo lá. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.